0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes
1: Verhältnis. In der Svenska Putin will ökere Russland. Steak für Steak.
0: Ena Panorama. Все самое актуальное глазами мировых СМИ.
1: Всех приветствую В эфире «Радио Спутник» мы продолжаем обсуждать самые важные, актуальные интересные новости, которые активно э, обсуждаются не только в российских СМИ, но и в том числе мы говорим о том, что волнует журналистов и общественность из-за рубежа. И на фоне последних событий кажется, что над будущим Европы нависла мрачная тень. Какие прогнозы дают эксперты о возможных итогах предстоящей встречи Байдена и Путина и каковы геополитические последствия ареста Беларуси? Русского оппозиционера Романа Протасевича. Многие задаются этими вопросами. Также авторитетный немецкий политик рассуждает о результатах правления Меркель, которые привели, по ее мнению, к охлаждению в российско-германских отношениях. И почему Марина Липен призывает Францию выйти из НАТО. Вот эти темы обсуждаем в программе «Инна Панорама» вместе с гостем. В эфире со мной редактор на СМИ Иван Кожинов. Иван, приветствую.
0: Добрый день.
1: По порядку начнем.
0: Давайте начнем по порядку.
1: По порядку. Я думаю, что отношения между Россией и США сейчас это та тема, которая ежедневно у нас мелькает в различных СМИ.
0: Да, ну, начнем с того, что именно американцы ввели самые жесткие санкции против России. Помимо этого... Именно Соединенные Штаты, именно Вашингтон настаивает на том, чтобы вести санкции против «Северного потока-2». Это газопровод, который фактически обеспечит Европу, не только Германию, которая является основным бенефициаром этого проекта, топливом и возможностью э, решить свои экономические и энергетические проблемы. Но в Соединенных Штатах считают по-другому, и э, не предлагают покупать газ подороже и американский. И поэтому э, понятное дело, что э, Россия со своим э, дешевым газом становится дешевым по меркам Европы, по, по меркам близости, становится таким, конечно, раздражителем в глазах Белого дома. Вот. Но надо сказать, что американцы все-таки такие прагматичные люди и, несмотря на всю свою, может быть, такую негативную реакцию по отношению к России вообще как стране, несмотря на русофобию, которая, кстати говоря, там тоже имеет довольно широкое распространение, распространение, тем не менее они рассматривают, что все-таки с Россией надо сотрудничать, хотя бы исходя из каких-то реалистических, может быть, немножко циничных с их точки зрения соображений. И новый президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в Женеве, где, кстати, проходили переговоры в свое время Горбачева и Рейгана, разрядки.
1: Символично. 16 июня.
0: Да. Вот. И, естественно, зарубежные СМИ, прежде всего американские, задались вопросом, не приведет ли или приведет ли эта встреча к каким-то значительным соглашениям. Ну вот, например, авторитетное издание The National Interest считает, что это вряд ли будет иметь решающее значение. Приведет или не приведет. Зато лидеры смогут установить четкую линию связи для стабилизации отношений между Вашингтоном и Москвой. И, кстати говоря, издание отмечает, что Путин и Байден уже встречались ранее. Поэтому они могут отложить в сторону какие-то дипломатические любезности и сразу перейти к делу, к обсуждению ну, скажем так, насущных проблем, которых накопилось, наверное... Очень много. Очень много Я как этого, раз... Если мы возьмем...
1: Да-да. Я хотела как раз отметить по поводу того, что вот мнение, что результата не будет, да, от этой встречи, а... Очень печально, если это действительно будет так, потому что проблем очень много в международной повестке на международной арене. Потому что сама встреча, это, она долгожданная, сколько ее переносили, не было понятно, согласятся, не согласятся. И все-таки США и Россия это действительно те державы, которые. Глобальные. Это глобальные державы. И Кто они... бы что не
0: говорил, как бы не пытался сказать. Э- 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 Барак Обама, что Россия это всего лишь региональная держава, но но Исняется, это что без России Конечно. никаких глобальных вопросов решать невозможно.
1: Все верно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы результаты были. Мне кажется, абсолютно все ждут их встречи и все надеются на то, что какая-то более, может быть, четкая характеристика отношений между Америкой и Россией после этого ну, будет ясна, потому что очень много вопросов и не очень понятно, как характеризовать вот сегодняшние взаимоотношения между государствами.
0: Ну, вот как раз э, зарубежные СМИ и пишут о том, что, скорее всего, это будет э, встреча партнеров, ну, партнеров, как э, это обычно э, закавычивается, партнеров, которые понимают, что друг без друга они все равно не могут в этом мире существовать. И как бы не относились к друг другу э, стороны, им придется приходить к соглашению и э, решать те вопросы, которые действительно накопились. Ну вот, что пишет э, The National Interest. Женевский саммит состоится на фоне неуклонно нарастающей враждебности между Москвой и Вашингтоном. Действительно, можно сказать, можно так сказать, что э, какая-то враждебность нарастает, но Но, скорее всего, все-таки речь идет о том, что это все муссируется в СМИ. СМИ, особенно либеральные американские СМИ, постоянно пытаются э э э выставить Россию в в в образе врага, в в таком негативном образе, как будто бы Россия э вообще зло всего мира.
1: Агрессор, очень часто используется это слово. Агрессор, Агрессия, да, какая-то...
0: Вот. И Белый Дом, действительно, за последние месяцы ввел против России ряд санкций в связи, вот они здесь подчеркивают, с арестом и заключением в тюрьму активиста российской оппозиции Алексея Навального, вмешательством России в выборы и кибератакой на компанию Solar Winds. Вот тоже совершенно непонятная история – Мешать во внутренние дела, ну, допустим, если речь идет о Навальном, это мешать во внутренние дела России. То есть э, Россия никакие санкции не вводит за м-м, какие-то аресты, м-м, допустим, э, участников э, протестов э, в Соединенных Штатах которых
1: там эти беспорядки, они проходят постоянно.
0: Об этом никто не говорит, потому что э, российское правительство ведет в этом этом отношении себя ведет очень-очень сдержанно. То есть, э, если вы вспомните, вы, наверное, не помните Советский Союз. К
1: сожалению, или, к счастью, я не могу здесь сказать. Но Но там
0: э, постоянно же был такой: а вы линчуете негров, да, вот. И постоянная была пикировка между советским правительством и правительством Соединенных Штатов по поводу прав человека. То есть Вашингтон обвинял СССР в нарушении прав человека, а СССР вполне себе, между прочим, на обоснованных принципах говорил «А у вас что?» не нарушаются права человека хорошо может быть у нас нарушаются, но у вас тоже нарушаются права человека и э, вот эта вот история что то что позволено Юпитеру не позволено быку, э, постоянно продолжается это конечно странная исту- ну, странная история хотя здесь вообще вот ну вот это мы по- Проговорили только про Навального. Про вмешательство в России в выборы в Соединенных Штатах никто ничего не доказал. Да,
1: как раз доказательств Но это везде нет продолжается, сказать. вот
0: как такая пропагандистская, пропагандистский тезис, он никуда не исчезает. Кибератака кто сказал, что это Россия привела. Вот я
1: хотела отметить, что ведь очень много за последнее время происходит кибератак по отношению к американским крупным компаниям. И хочется спросить, ну что же вы тогда не защищаете свою систему так, чтобы ее нельзя было так часто атаковать? Атаковать. Все верно.
0: Москва, продолжает National Interest, занимает все более воинственную позицию в отношении США и ЕС. Вот где эта воинственная позиция? Вот просто интересно. По-моему, история с созданием этого газопровода в Европу, это не воинственная позиция, а наоборот, позиция, которая протягивает руку. Она говорит, вот у нас есть газ, вы газ наш газ, да, мы продаем вам газ. Где здесь воинственная позиция, какая здесь война, в чем здесь война, это совершенно непонятно.
1: И это же здоровая конкуренция, да, у кого, у, у кого получается этот газ, у кого закупать его.
0: Ну, поэтому, кстати говоря, немцы это очень расчетливые люди, и они понимают, что лучше покупать у России, потому что это ближе, это дешевле, это надежнее. И, кстати, надежность это продемонстрировано действительно еще со времен СССР, когда была вот эта история э, «трубы в обмен на газ». Тоже было очень э, все сложно, когда э, были попытки э, препятствовать э, постройке этого газопровода. Но вот все продолжается, ничего не, не изменяется. А, ну вот, э, другой консервативный американский журнал National Review комментирует заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Почему Байден встретится с Путиным. Вот непосредственно, что сказала Псаки. Ну, Псаки, мы помним, она была и в администрации Обамы, и много антироссийских вещей говорила. Ну, вот сейчас она более мягко высказывается. Возможно, за последние пару лет мы об этом забыли, но именно так работает дипломатия. Мы не взаимодействуем, мы не встречаемся с людьми только тогда, когда мы согласны. Это, видимо, речь идет о том, что мы вынуждены встретиться с Путиным, хотя мы не согласны с политикой Но России. Но придется, да. На самом деле очень важно встречаться с лидерами, когда у нас есть целый ряд разногласий. То есть все-таки голос разума здесь э, звучит, как в случае с российскими лидерами. Поэтому мы не рассматриваем встречу с президентом как награду очень любопытная история, почему-то встреча между президентами стран рассматривается как награда, непонятно. Мы считаем ее жизненно важной составляющей защиты интересов Америки. То есть все-таки эта встреча продиктована э, именно тем, чтобы... э, прощупать почву, как э, будет реагировать российское руководство на те или иные предложения, и они уже будут...
1: Ну, мне кажется, и Россия может тоже с такой позиции выходить навстречу, что это в интересах нашей страны, да, то есть мы хотим себя защитить. Это
0: однозначно. Э -э 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 И Байден встречается с Путиным по причине разногласий между нашими странами, а не вопреки им. Это возможность выразить обеспокоенность там, где она у нас есть, и опять же перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям с российским правительством. Ну, такой вот шиворот на выворот на самом деле. И что пишет, кстати, автор статьи, как он комментирует это заявление? Он не верит в то, что Путин может обеспечить более стабильные и предсказуемые отношения, чем ныне существующие. И дальше такая еще любопытная э, цитатка. Впрочем, двуличие и жульничество Путина довольно стабильны и предсказуемы. Вот, мне кажется, ну, здесь посмотрим.
1: Да, до встречи осталось менее месяца, поэтому в любом случае, может быть, и повестка непосредственно этой встречи, да, она будет четче прорисовываться ближе к дате, к самой, да, к 16 июня. Посмотрим, как будут развиваться события. Я предлагаю обсудить еще одну тему, если можно.
0: Ну, вот я буквально еще да. кусочек из немецкого издания, потому что немцам тоже это интересно. Они обращают внимание на то, что Путин должен колебался все-таки, прежде чем согласиться на встречу с Байденом.
1: Ну, действительно. И Кремль мы долго ждали подтверждения, состоится встреча или
0: да. нет. А... раздумал довольно. Угу. Ну, я буквально маленькую цель. Путин раздумывал довольно долго. Российский президент некоторое время колебался, прежде, прежде чем согласиться на встречу. Ну и дальше вот они уже описывают всю эту историю. Как, почему, как и почему эта встреча должна произойти. И это вы можете прочитать у нас на сайте. Я обращаюсь к читателям. И к слушателям, к да. и, и на СМИ, и слушателям радио все,
1: все правильно. А, ситуация вокруг Романа Протасевича тоже очень актуальна, широко обсуждается. Поэтому я предлагаю вам рассказать, да, как, как в зарубежных СМИ тоже эта тема затрагивается.
0: Ну, конечно, там... Возмущение, критика, скандал, истерика, обвинение Белоруссии, прежде всего, и Лукашенко в том, что он не только нарушает права человека, но и правила авиационной, скажем так, деятельности международной. Но при этом надо отметить, что Украинские СМИ и, скажем так, оппозиционные нынешнему режиму, ну, например, такое издание, как «Страна», и СМИ, которые, наоборот, являются апологетами нынешнего режима, как «Украинская правда», например, они пишут совершенно однозначно о том, что этот белорусский оппозиционер отметился на Донбассе, э, участвуя в боевых действиях э, вместе в рядах националистов, в рядах националистов э, против... Э, ну вот, э, как сегодня называют э, тех людей, которые э, скажем так, восстали против э, киевской э, хунты тогда. Их называют повстанцами, их называют сепаратистами, то есть в э, западной прессе очень много таких вот э, э, Пророссийскими mm-hmm. сепаратистами, пророссийскими военными организациями и так далее. Вот. Но э, выяснилось, вот пишет страна, что один из руководителей телеграм-канала Нехта, ну, его по-разному называют, ну,
1: ну, да. мы, мы назовем так, Некоторые, да, который да. запрещен да. В, в
0: Беларуси. В он был запрещен. А, был близок с полком Азов. А пол, полк Азов, кстати говоря, запрещен в России <соценно> как организация. Вот. И однозначно он был в расположении этого подразделения во время боевых действий а по некоторым данным он и лично воевал, то есть лично принимал участие в боевых действиях. Хотя, на самом деле, сейчас в Азове это официально отрицают. И вот издание «Страна», опять же, опубликован у нас материал довольно подробно, и проследило э, всю эту часть украинской биографии Протасевича. А вот «Украинская правда», кстати говоря, это издание, э, только что прикупил э, соратник э, Джорджа Сороса Томаш Фиал пишет э, об этом военном преступнике, фактически, да, то есть вот у нас его называют военным преступником, основателем э, нацистского батальона АЗОВ, э, э, я имею в виду, что о м-м, Протасевиче пишет военный преступник, основатель нацистского батальона АЗОВ Андрей Белецкий, э, и фактически он а, оказывает ему, м, ну, так скажем, медвежью услугу, рассказывая, как Протасевич оказался в рядах Азова в качестве такого замполита или политрука. И м, что он пишет? Захват самолета, понятное дело, с точки зрения Белеского, является пиратством и ничем другим. И Роман Протасевич в этой, в этой истории заложник, захваченный фактически террористическим путем. А, при этом он не пишет, что... Портасевич фактически занимался террористической деятельностью на территории другого государства. Что еще он добавляет? Да, Роман действительно плечом к плечу с Азовом и другими военными частями... Боролся против оккупации Украины. Вот интересно, опять же, вопрос, против какой оккупации он боролся.
1: Ну да, очень много деталей опускаются, да, не до конца картина становится ясной.
0: Да, они представляют просто свою непосредственную картину. Вот, если еще так кратко, кратко пройтись, я я бы вот, например, из британского телеграфа, сказал бы пару, привел бы цитаты, пары комментариев. Евросоюз произведет много шума, но на практике не сделает ничего. Евросоюз — это дом для политиков-неудачников, о которых никто не слышал. Должен разбираться с этим, но я не буду здесь затягивать дыхание. Меркель сделала ей слабым. Все это, на самом деле, касается именно реакции Евросоюза на события с этим самолетом.
1: А вот по поводу Меркель, я предлагаю, давайте тоже обсудим, какие отношения между Россией и Германией сейчас, да, вот после ее, ну, не после ее правления, да, но, который, возможно, подходит к концу, скажем так. Вот. Ну,
0: на самом деле, довольно я бы сказал, даже чрезвычайно интересную статью опубликована в журнале Berlin Zeitung, которая посвящена анализу окончания эпохи нахождения у власти в Германии Ангелы Меркель. И опубликовала ее экс-депутат Бундестага от партии «Зеленых» фрау Анте Фолмер. Ей, кстати, 74 года уже да. И этот политик со стажем считает, что канцлерин с большим недоверием относится к Путину, и что в период ее работы в качестве федерального канцлера немецко-российские отношения постепенно скатывались все
1: хуже и хуже становились, становились. Все хуже угу. и
0: хуже, с учетом того, что все предыдущие немецкие руководители старались, наоборот, поддерживать отношения с Россией. Какова внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация, которая сложилась в конце эпохи Меркель. Где мы находимся сегодня? Самое главное внешнеполитическое наследие состоит в том, что в период пребывания Меркель на посту федерального канцлера немецко-российские отношения переместились в зону вечной мерзлоты. Это обстоятельство отбрасывает мрачную тень на будущее Европы. Ну и она довольно подробно пытается объяснить, почему это происходит. Рассматривает всю предысторию событий и напоминает, что до перехода власти от Шредера к Меркель существовала не только там, Парижская партия, встреча тройки Франция, Германии, России, правительственные консультации на самом высоком уровне и даже были разработаны планы относительно создания российско-украинского. Э, российско-украинского газового консорциума. Кроме того, создавались самые разные двусторонние и многосторонние формы Совет НАТО России, группа G8. Россия принимала участие в работе Совета Европы. Ну, и так далее. Она все это довольно перечисляет, довольно подробно. И все эти проекты сегодня уже похоронены под толстым слоем льда. Или их существование весьма эфемерно. Ну, и она довольно подробно рассказывает, опять же, о том, что Почему это произошло? Что Меркель стала все-таки выбрала НАТО в качестве и почему? Да, это... да, выбрала НАТО uh-huh. в качестве основного своего партнера, и потихонечку отношения России вот России скатывались, ну скажем так, в тартарары.
1: Uh, И по поводу НАТО я предлагаю, потому что у нас остается не так много времени, коротко затронуть ту тему, что французский политик Марина Лепенна призывает Францию выйти из НАТО, и также она призывает э, отменить антироссийские санкции, которые были приняты, да, потому что якобы они имеют обратный эффект, что россияне даже были выгодны в каком-то плане, потому что там, да, вопросах сельского хозяйства, допустим. Но вот по поводу Франции и ее возможного выхода из НАТО, ну, вот призыва, по крайней мере, такого. Ну, я,
0: я могу ее процитировать сейчас, уже, видимо, времени мало остается. Я изменю внешнюю политику Франции, заявила она, и сразу же представила пример предполагаемого разворота. Наша вступление Пление в объединенное командование НАТО было ошибкой. Ну, мы помним, что у Франции были э, особые отношения с НАТО, и они не входили в, в военную организацию НАТО. То есть они сотрудничали с ним, но не входили. И далее она выступила за выход Франции из этого командования э, и выразила сожаление по поводу напряженности в отношениях э, с рядом международных партнеров, имея в виду, конечно, прежде всего, Россию. И, по ее словам, у великой страны должна быть собственная дипломатия, она не должна и, ну, скажем так, играть под дудку заокеанских партнеров.
1: Я так понимаю, что она надеется, Марина Липен, что выход Франции из НАТО позволит нормализовать отношения не только с Россией, но и с США.
0: Мне не кажется, что сегодня существует хорошая причина для сохранения санкций против России. Вот мне кажется, это такой вот ее лозунг говорит о том, что, может быть, ее не так волнует отношения с США, как с Россией. Больше
1: с Россией. Да. А вот как вы думаете, ей удастся? Ну, то есть выйдет ли Франция из НАТО и действительно ли Я думаю, от что нашей... нет. Вот в том-то и дело. Зачем тогда рассуждать об этом? Во всяком
0: случае, то, что в Европе существуют такие мнения, это хороший факт.
1: Хороший факт. Для нас. Для нас, для нас. Но посмотрим Хороший показатель. Да. В любом случае, да, отношения между Россией и другими странами, ну, это всегда важный вопрос, и всегда хочется, чтобы они шли к некой нормализации дружбы. но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Иван, спасибо большое. Иван Кожинов, мой коллега, редактор СМИ, был в эфире Радио Спутник. Это была программа, ИНО, программа панорама И я, Татьяна Ладяева, спасибо.